In this podcast, we are going to talk about fallacy. A friend of mine will give you a list of the top fallacy that people say when they are speaking, when they are talking about something. This podcast will be in French, so if you want to train your French, this is the perfect opportunity for you to learn something and to train at the same time. Est-ce que je le fais en mode podcast, youtubeur et tout euh... Ouais, <rire> Genre tu... juste, juste l'intro en mode youtubeur, tu sais. Euh... Vas-y, vas-y, fais-le. Fais-le. <coughs> Salut à tous les amis, ici c'est Chichi et Alexandre. Et on se retrouve aujourd'hui pour un truc incroyable, notre top 16 des pires arguments fallacieux. C'est parti <rire> Chichi, mais je t'avais appelé Kevin avant. Non, je crois que t'avais pas dit mon vrai nom, je crois que tu m'avais appelé... Ouais, euh... ouais. Genre non, Robert non, ou Philippe ou Bidi, je sais plus, un truc à la Non, non, je t'avais dit Kevin. En fait, euh, je t'avais appelé... Euh... Attends, c'est comment que je t'appelais euh... Mike. John. Ah, Mike, c'est ça, c'était Mike. Mais c'était dans le premier podcast qu'on avait fait, genre, est-ce qu'on a le droit de, de faire des podcasts Ouais. Euh, bon du coup, du coup, eh ben, là c'est le podcast de la liste des fallacies. Ouais. Donc euh, en fait ça va pratiquement être toi qui parles parce que je suis pas ignorant mais bon tu, tu en connais beaucoup mieux que moi. Bah après ce qui est bien c'est que tu pourras poser des questions, on pourra préciser certains points ou quoi donc euh... ouais. Voilà c'est pas, tu ne seras pas complètement inutile. <rire> <rire> je me sens inutile pour une fois. <rire> ok, du coup, numéro 1, euh, l'expérience personnelle. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Stop, juste une seconde. Oui. Tout ce que tu vas lister, c'est ce qu'il faut éviter de dire. Enfin, oui, éviter de faire. Voilà, c'est pas genre euh, des conseils pour bien parler. Non, c'est justement... <rire> justement... l'extrême inverse. C'est juste l'opposé. C'est vraiment des choses qu'il faut éviter de dire, éviter de faire. Des fois, ça peut venir tout seul, ça peut, on peut ne pas les repérer et tout, c'est pas très grave. Mais voilà, globalement, si vous voyez quelqu'un qui sort des choses, qui rentre dans ce cadre-là, méfiez-vous, analysez bien et regardez que ce soit pas vraiment ça. Après, une ou deux, ça passe, mais vraiment, si le discours est blindé de ça, il faut... voilà. Voilà. Même un ou deux, euh, si c'est vraiment gros, franchement, euh, voilà, faut, faut... Voilà, donc les arguments fallacieux, euh, les fallacies ouais. en anglais, vous pouvez chercher ça, vous pouvez vous renseigner plus en avant, c'est une petite liste que j'ai fait personnellement. J'ai peut-être un peu interprété certains points, j'ai peut-être mal compris d'autres, je suis humain, je suis pas parfait. Pas encore, ouais, non, mais et vrai, du coup, à, voilà. à, à vrai, <rire> En vrai, en règle générale, j'avais déjà lu la liste, c'est très intéressant. Voilà, donc voilà, même si c'est pas coup... parfait... Il y a des pistes de réflexion dans tous les cas, et la plupart sont correctes, donc voilà. Tu parlais d'expérience personnelle. Voilà, le premier, c'est un qui revient très souvent, il y en a 16 au total déjà, donc ça va être un peu long. Euh, les gens, mesdames et messieurs les auditeurs, pardon. Euh... <rire> les personnes. Bande d'humains. Bref, l'expérience personnelle, c'est quelque chose qui revient très souvent, et c'est pas une preuve en fait. Parce que une expérience personnelle, 
on remet pas en doute la personne qui l'a vécu, on dit pas que la personne ment, on dit juste que, par, par contre que son analyse est subjective, qu'elle interprète euh, les choses qu'elle a vécues à sa façon, et que ça va toujours avoir tendance à confirmer ce qu'elle pensait déjà, comme on avait dit précédemment. C'est un biais cognitif classique. Donc c'est un argument qui est biaisé, qui est pas recevable, qui est pas basé sur des faits, mais une interprétation personnelle d'un événement. Vous comprenez bien que euh, sortir un argument personnel comme étant un argument, une preuve, c'est pas possible en fait, parce que en fait, c'est pas souvent, objectif, c'est pas objectif. Tu risques, euh... ouais, tu risques aussi que ton expérience personnelle, ça soit une exception en fait. C'est ça, c'est qu'en fait souvent les gens sortent une expérience personnelle comme une exception, parce que pour eux ils disent « oui mais moi j'ai vécu ça, c'est pas ce que tu dis ». Ben oui mais si je te dis dans oui, 95% euh... des cas, euh, les gens qui ont un cancer qui font pas de chimio vont mourir, tu dis « oui ben j'ai eu un cancer, j'ai pas fait de chimio, je suis pas mort ». C'est bien pour toi mais c'est pas pour autant que c'est vrai pour tout le monde. Voilà, c'est pas. Moi, je dis des chiffres au pif, c'est pas ça, les reprenez pas. Mais voilà, une expérience personnelle, c'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. C'est une expérience personnelle. Ce n'est pas un contre-argument. Vous pouvez sortir un argument personnel pour appuyer un, un fait ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais juste ne sortez pas ça comme argument principal. Vraiment, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas s'en servir comme contre-exemple non plus. Ça, ça marche pas. Oui, tu peux, tu peux le sortir comme extra, comme une curiosité. Tu sais, à moi, ça voilà. m'est arrivé ça. Voilà, blablabla. Exactement. Ça veut pas dire qu'il faut pas raconter votre vie. C'est pas que c'est intéressant. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est juste que dans un débat, c'est pas. C'est rarement pertinent. Voilà, c'est rarement pertinent. C'est pas. C'est pas. Ça doit pas être la base d'un argument. Quoi. Exactement. Jamais. Voilà. <rire> On enchaîne sur le deuxième. Numéro 2, euh, ce qu'on appelle un argument d'ignorance. L'argument d'ignorance, c'est euh, quand quelqu'un va vous dire « on ne sait pas, c'est pas prouvé » ou « je ne sais pas, donc c'est faux ». Ça, ça on l'entend très souvent. Alors, c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas quelque chose que le reste du monde l'ignore. Et c'est pas parce que quelque chose qui n'est pas prouvé qu'il est faux. C'est ouais, surtout, surtout sur des, le deuxième, euh, la deuxième chose est très importante. C'est pas parce que, en fait, euh, c'est pas parce qu'on a des preuves qu'on que c'est faux, parce que ça se peut, on n'a pas encore des preuves. Exactement. Mais surtout, voilà, comme je disais, c'est que les gens vont dire, on ne sait pas ça. Par exemple, un, un argument qui vient souvent, c'est euh, qui vient souvent, c'est pour les pyramides ou les les, les moailles de l'île de Pâques. Les gens vont dire, ah, mais on ne sait pas comment ils ont fait. C'est faux. Toi, tu ne sais pas comment, comment ils ont fait. Toi, tu ne sais pas personnellement. Mais les scientifiques, les archéologues, les chercheurs ont beaucoup de théories et d'hypothèses qui sont extrêmement solides et qui s'appuient sur des faits, des recherches. Et globalement, on ne sait pas exactement, c'est vrai, on n'était pas là pour les, pour les, quand ils ont été construites. Mais on peut dire avec une certitude de 99% qu'ils ont utilisé ce type de méthode. Et globalement, c'est ça, c'est qu'ils ont utilisé ces méthodes-là. C'est pas parce que tu ne sais pas personnellement comment quelque chose a été fait que personne ne le sait. Par exemple, en fait, tu me demandes oui. comment il a été il fait l'Empire State Building, je sais pas, j'étais pas là, j ai, j ai, je me suis jamais renseigné. Et t'as bien des archéologues, des historiens qui vont le savoir. Et donc c'est pas pour ouais, ça, parce que je ne sais pas quelque vrai. chose, que c'est faux. Voilà, ça c'est l'argument d'ignorance. Ils généralisent euh, leurs conditions, leur situation, ils la généralisent à tout le monde. Si toi tu le sais pas, tout le monde aussi. Il y a un peu de ça, ouais. <rire> il y a clairement ça. Hmm. Du coup, le numéro 3. Numéro 3, l'argument du noir et blanc, ou aussi appelé argument de la fausse dichotomie. Euh, ça consiste en fait à affirmer qu'il n'y a que deux options à un problème. En fait, c'est polariser les, les choses, quoi. Exactement, c'est dire qu'il n'y a que deux options, alors que... Euh, 
Mais t'as une vaste une gamme d'options. Euh, D'une part, il peut y avoir euh, d'autres euh, possibilités qu'on écarte tout de suite en disant « Ah, il n'y a que deux Paf C'est l'un ou l'autre !» Non, il peut y avoir des intermédiaires, il peut y avoir d'autres choses. Et du coup, ça consiste en fait à dire que la personne en face dit quelque chose, tu dis « Ah, mais ce que tu dis, c'est faux, donc c'est moi qui ai raison avec mon point là. » Non, ça peut être un troisième point. Les deux peuvent avoir tort, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est la fausse dichotomie. Oui, et ça aussi, c'est une, une chose quand même qui qui revient souvent, c'est que souvent on pense que forcément il y en a un des deux qui a raison. Alors que, enfin, je, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la, le truc, mais je voulais le dire avant de l'oublier. C'est que souvent on croit, tu sais, dans un, dans un débat, qu'il y a forcément une personne des deux qui a raison, alors que ça se peut, tous les deux, en quelque sorte, ont raison, ou tous les deux ont tort. Exactement. Parce que on, les gens peuvent juste être, euh, avoir des, des points de conviction différents sur des détails précis de la chose en question, mais pas se commenter mmh. sur l'ensemble. Il y, y a toujours plein de facteurs, c'est toujours compliqué, mais voilà, la fausse dichotomie, faites attention. À ça. Mais en vrai, ça, ça reprend un peu le troisième point que tu disais, la fausse dichotomie. C'est euh, parce que justement, les personnes voient toujours noir et blanc et te disent forcément, soit t'as raison, soit t'as tort. Donc c'est un peu, ça reprend aussi l'idée. C'est ça, mais c'est occulter tout ce qu'il y a autour, euh, toutes les autres possibilités, donc ça c'est pas bien, faut pas faire ça. Y a, des fois c'est vrai, des fois il n'y a que une, une possibilité ou une autre, mais la plupart du temps c'est pas vrai, il y, y a une pléthore de, de possibilités, il faut, faut pas les balayer du revers de la main parce que ça nous arrange, c'est ça en fait. Ouais. Ensuite, euh... <rire> ah bah celui-là on en a plus ou moins parlé déjà, la généralisation abusive. C'est généraliser à l'extrême et tirer des conclusions hâtives sans aborder tous les points, euh, tous les, toutes les possibilités. Et c'est souvent basé sur des clichés et des stéréotypes plutôt que sur des faits. Donc voilà, c'est s'appuyer sur euh, dire... Euh... Non, j'allais dire un truc comme ça. Bon, bref. <rire> Mais euh, oui, en gros... Euh... Trop généraliser, en fait, c'est pas euh... Voilà. En fait, c'est... On prend les extrêmes. Il y a des personnes qui généralisent trop et il y a des personnes qui se focusent trop sur des exceptions. Voilà, il faut être un peu... Un peu en fait, l'équilibre, c'est le mieux. C'est dans, dans tout. Peu importe quoi, c'est toujours l'équilibre. Exactement. Par exemple, quand tu as des... Je sais que c'est pas forcément un bon exemple parce qu'il peut être débattu, mais quand tu as des, des, des hashtags sur Twitter, men are trash, ils te, ils te disent tous les hommes sont des déchets. Non, c'est une généralisation extrême. Genre, vraiment, pas bien. Ouais. Comme dire, tous les musulmans sont des terroristes. Non, c'est faux. Voilà, ça c'est des générations extrêmes. C'est ce type-là de choses, il faut pas faire. C est, c est, faut pas. C'est pas bien. Oui, en fait, en fait, t'as as deux, t'as les deux extrêmes. C'est soit tu prends l'exception pour faire la règle, soit tu genre tu prends la règle et tu ignores les, les tu prends la règle et tu fais une règle au-dessus en généralisant encore plus la règle. C'est ça. Donc en fait, t'as vraiment euh, des enfin, t as, t as vraiment l'excès en tout. Exactement. Du coup, euh, numéro 5, euh, l'argument de la cause unique. Alors, en gros, ça consiste à attribuer un événement à une cause unique, alors que c'est rare qu'il y ait vraiment une cause unique, et c'est souvent constitué de beaucoup de facteurs. Et du coup, c'est facile euh, d'attaquer la cause unique plutôt que tous ces facteurs indépendants les uns à part les autres, et surtout qu'on ça permet d'exclure certains qui vont contredire ce qu'on défend. Mmh. Et Donc, par ouais, exemple... je, pense que, je pense que les personnes font ça parce que c'est plus facile de comprendre quand il y a seulement une cause. Tu sais. Et ouais, mais le problème, c'est que ça fait que les, personnes, ça fait... 
Ouais, les personnes aiment bien quand c'est facile à comprendre. Sauf que la plupart des fois, c'est pas comme ça. Comme par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est de dire manger bio, euh, ça, ça rend meilleure santé, ça évite les cancers. Ça, c'est un truc qui revient très souvent. Et quand on regarde dans le détail, en fait, le fait même de manger bio, on n'est pas vraiment sûr que c'est vraiment un gros impact. Parce qu'en général, les gens qui mangent bio ont un mode de vie plus sain. Ils fument pas, ils boivent moins, ils font, ils font moins d'excès, ils font plus de sport. En général, les gens, c'est un mode de vie complet. En gros, on peut pas dire oui. manger bio réduit en fait, le cancer. Non, c'est le mode de vie pas... qui va changer. C'est pas le, le man... c'est pas manger bio, c'est tout ce qui vient avec le manger bio. C'est-à-dire, tu as plus de probabilité de avoir une vie saine. Moi, je vois très, très mal une personne euh, euh, alcoolisée et droguée qui mange bio, quoi, tu vois. Voilà, après, c'est toujours possible, mais voilà, dans l'idée, c'est que... Oui, non, mais dire... je, je, vois, je vois très, très voilà. possible. Juste Moi, souvent, je vois une personne qui mange bio, qui, qui fait du sport, qui... Voilà, quoi. Qui, qui... Voilà. qui aime okay. la santé, tout ce qui vient derrière. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas... Quand on voit les études, le genre d'études qui disent manger bio évite le cancer, en général, c'est pas vrai. Il y a énormément de facteurs et que le bio en est probablement un qui a sa part d'importance, mais c'est pas le seul facteur. Donc voilà, c'est l'argument de la cause. Ouais, ouais, c'est en fait une multitude de facteurs qui font que tu as un certain résultat. Enfin, c'est pas le résultat, tu as des statistiques, des probabilités en plus. Quoi. <coughs> Ensuite. Donc, Numéro 6, l'argument euh, d'incrédulité. Alors celui-là, c'est le, le fait de dire en fait, quand quelqu'un te dit « je comprends pas », donc c'est que c'est faux. Si je, si je le comprends pas, c'est que c'est pas vrai. Ou alors que c'est l'œuvre d'une force supérieure. Typiquement, des gens qui vont voir euh, une lumière dans le ciel, ils vont dire « Oh, c'est des ovnis !» Non, ça peut être une météorite, ça peut être un satellite, ça, ça peut être un flash iridium, ça peut être euh, une perturbation atmosphérique, ça peut être un éclair, ça peut être des, des centaines de choses. Sauf que les gens, ils voient un truc instantanément, pouf, c'est c'est faux, je, la, je sais pas chose, ce que c'est. En fait, euh, la chose la plus facile à expliquer, quoi. Ça, en fait, c'est quand quelqu'un ne comprend pas un, un événement et, et, et qu'il ne comprenne pas que c'est... Euh, attends, <coughs> pardon. Quand il voit l'incapacité de, de quelqu'un à comprendre que quelque chose est lié à cette chose, que c'est un peu compliqué, ils vont pas arriver à faire les connexions en fait. Ils vont rester bloqués parce que c'est trop compliqué en fait, basiquement. Et, et après, coup, ils vont oui, dire, ils sont je comprends pas. Ils sont un peu aveuglés par l'émotion et tout. Ils cherchent pas vraiment à se donner le temps pour chercher à comprendre toutes les possibilités. Euh, ça, d'expliquer plus... le fait de, de ce qui vient d'arriver. Sinon, ça peut juste être de la stupidité aussi. Hein. Les gens qui sont incapables ouais. de, de réfléchir, de faire des liens logiques, du coup, ils... voilà. Ouais, un peu d'ignorance. Euh, voilà, c'est beaucoup de facteurs, mais du coup, c'est vraiment euh, cette idée de « je comprends pas, donc c'est faux » ou « c'est une force supérieure voilà. ». Je comprends pas, donc t'as tort. Et, exactement. C'est vraiment quand tu, tu parles de science à quelqu'un, il va dire « oh, je comprends pas, c'est magique voilà, ». Voilà. <rire> je comprends pas, ça, ça marche pas comme ça. Quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est rarement présenté sous cette forme-là, les gens vont pas le dire comme ça, mais dans le sous-texte, ça y est, quoi. Dire, clairement... Oui, tu, 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 tu le vois clairement qui qu qu est pas d'accord. Voilà. Ensuite, numéro 7, celui-là, il revient très souvent et il est très puissant. Est... Et surtout parce qu'il a... il est nuancé, du coup, il est, il est difficile à repérer. C'est l'argument d'autorité. 
c'est qu'on va euh, citer un expert, quelqu'un qui aura autorité, forme d'autorité, par exemple un prix Nobel, et on va dire oui, mais lui il a dit ça, donc c'est que c'est vrai. Le problème c'est que un prix Nobel de physique va pouvoir faire des affirmations sur de la biologie, et tout le monde va le croire parce que c'est un prix Nobel. Un prix Nobel, c'est un mec qui est super intelligent. Le problème, c'est qu'un prix Nobel de physique peut très bien ne rien y connaître du tout à la biologie. Et c'est très souvent le cas. Ah mais, mais même, même sans prendre l'exemple le, le, sur la biologie, même un prix Nobel de physique peut se tromper à physique. On... Oui, mais... C'est pas parce que, justement, le mec, il a dit quelque chose. Prix Nobel en physique, il dit quelque chose en physique que, que forcément il a raison. Mais toi, tu peux utiliser ça comme, comme preuve. Bien sûr, bien sûr. Mais disons que si un prix Nobel de physique te fait une affirmation sur son domaine spécifique, tu auras plus de chances que ce soit vrai que s'il te fait une affirmation sur de la biologie, par exemple. Ou oui, vice-versa, oui. un prix Nobel de mais biologie, après, euh, le, il ne faut pas être un expert le, ça, en physique. Le, ouais, le, comment s'appelle le truc d'autorité, là L'argument d'autorité. L'argument, <rire> voilà. L'argument d'autorité, je, je le connais relativement bien. C'est juste, tu utilises l'argument de quelqu'un qui est connu et tout, il a de l'autorité pour euh, pour dire, enfin, pour euh, créer tes arguments et tout. Alors chose, que c'est pas parce que la, cette personne est connue qui, qui, a, qui, qui a raison. Quoi. Alors non seulement c'est pas parce qu'il est connu qu'il a tout le temps raison, mais en plus très 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 souvent, les gens vont déformer ses propos ou les réinterpréter ou les changer, voire dire qu'il a dit des choses qu'il a jamais dit. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un... des gens qui vont te dire « Oui, ce mec-là, c'est un expert en cancérologie, c'est vrai. » Et puis ils vont dire « Il a dit que euh, faire ci, ça, ça a aidé à guérir le cancer. » Alors que c'est absolument faux. Les gens vont reprendre les propos, vont les déformer et les changer pour, les... pour que ça colle à leur réalité et à ce qu'eux pensent ou ce qu'ils ont envie de faire passer comme message. Du coup, c'est un mensonge pur et simple, en fait. Quand, Quand c'est pas juste une mauvaise interprétation, quand c'est pas... pas de bonne foi, ça peut être juste des mensonges purs et simples ici. C'est terrible. Parce qu'en plus, comme je disais, c'est difficile, à... c'est parfois difficile à contre-argumenter dans la mesure où effectivement, ben, tu peux pas toujours être sûr à 100% que cette personne se trompe. Et c'est souvent un argument d'autorité, quelqu'un qui a autorité dans un domaine, tu vas avoir souvent tendance à le croire et ça va être difficile de prouver qu'il a jamais dit ou fait ça et qu'il avait effectivement tort. Du coup, les gens peuvent avancer à peu près n'importe quoi en avançant un nom d'un prix Nobel et tu vas avoir du mal à le contredire sans faire des recherches longues et fastidieuses derrière. Du coup, dans un, dans, dans un débat comme on fait là, tu dis « Oui, mais il y a ce mec-là, pris le mec qui a dit ça. » Sur le coup, ça va être très dur à contrecarrer parce que il faut des recherches pour que... appuyer derrière. C'est ça qui est difficile. Euh, J'ai un exemple qui est, qui est vraiment choquant. Je me rappelle une fois, on était en classe. On parlait de philosophie. Et j'ai un ami qu'il avait dit quelque chose qui n'était pas trop d'accord tu sais, sur, ouais. sur l'idée d'un philosophe, tu vois. Et il euh, y, y a une fille, je me rappelle, qui a dit « Qui tu es pour ne pas être d'accord ?» Genre, en mode, c'est en mode, ce philosophe est l'autorité finale, toi tu peux pas ne pas être d'accord, c'est lui qui a raison parce qu'il est connu et tout. Surtout en philosophie, quoi, genre, c'est le pire truc au monde. Oui, surtout que la philosophie, c'est justement le contraire. C'est justement l'ouverture d'esprit. Tu devrais avoir le droit de, de dire ton opinion. C'est la base de, de la philosophie. De eh oui, et philosophie, de... euh, philosophie c'est un mode de pensée, c'est de la réflexion pure, évidemment, que enfin, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que les philosophes ont dit, parce que... Oula, il y en a, ils ont dit des choses assez... Euh, voilà, quand même. 
Genre, euh, depuis, les mentalités ont changé, et puis on a droit d'avoir ses propres opinions. La philosophie, c'est pas une science exacte, c'est même pas une science. Euh, oui, mais ça, c'était vraiment wow. pur. Enfin, c'était vraiment l'exemple pur de, de l'autorité, quoi. Enfin, ah oui, là, là on... Il a dit ça, toi, tu n'es personne, tu peux pas débattre. Ouais, non, ça, c'est vraiment... <rire> c'est vraiment... Donc, on est en numéro 7, je crois. Euh, numéro 8, maintenant. Euh... <coughs> Le ad hominem, ou l'appel aux émotions. C'est-à-dire que plutôt qu'on va attaquer la personne, plutôt d'attaquer ses arguments. Et on va utiliser les bien. émotions des personnes qui nous écoutent pour, euh, pour, faire, euh, pour appuyer son argument grâce à la puissance des émotions plutôt que par des faits. C'est-à-dire euh, qu'en gros, tu vas t'attaquer tu vas aux caractéristiques de la personne et pas à ce qu'il dit. Exactement, ça va être... Euh, quand quelqu'un va dire quelque chose, tu vas dire « Ah, oh, toi, t'es raciste, de toute façon... Euh, » voilà. Et du coup, les gens vont... Il est raciste, il peut pas avoir raison. C'est fini, c'est terminé. Alors qu'en fait, c'est même pas vrai, c'est juste une attaque. Ou alors euh, dire, euh, toi, de toute façon, avec ta gueule de, euh, ta gueule de con, genre, euh, t'as une vraie tête, tu peux pas avoir raison. Mais, mais vraiment, et ça arrive très souvent, ça. Dire, euh, ça arrive très souvent et, et ça, c'est grave. Ou alors, au, au, dans un autre sens, c'est tu... quand t'attaques la personne, c'est le ad hominem, c'est-à-dire c'est une attaque personnelle. Donc tu, tu, dé tu détruis pas les arguments de la personne. Fait, ad nominem, ça veut dire fait à l'homme, directement. Voilà. Et l'appel aux émotions, c'est quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu essayes de faire pleurer les gens, en gros, pour euh, appuyer ton point de vue. Donc tu vas dire... Ah, ça euh, c'est ouais. une autre dans, dans le, Je l'ai mis dans la même catégorie, parce que c'est l'appel aux émotions, ça reste ouais. un peu dans le même délire. Mais en gros, par Donc, exemple... Tu, tu t'appuies sur l'émotion et pas sur la logique. Tu fais, Exactement. Euh... Par exemple, tu vas... influencer avec de l'émotion. Tu, tu vas parler d'immigration, par exemple, et plutôt que de, cher de chercher des chiffres, des statistiques et tout, tu vas montrer une photo d'un enfant qui s'est noyé sur une plage. Voilà, typiquement, ça c'est hyper puissant, oui. ça a un impact de fou. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est bon, même, même, même le contraire, au lieu de parler d'attaque de, euh, terroriste, tu vas montrer une photo de... Euh d'une bombe explosée quoi. Voilà, c'est vraiment... Pour faire, euh... Pour faire euh, impact sur l'émotion et pas sur euh, les chiffres et tout. Et pas sur l'intellectuel, la... le... vraiment, ça va être sur l'émotionnel. Et ça, ben, forcément, euh, c'est pas... pas foufou en termes d'argumentation, c'est pas... pas solide, quoi, je veux dire, clairement. En fait, en sachant que les humains réfléchissent beaucoup plus avec les émotions qu'avec la logique, ça beaucoup plus impact, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu montres la photo, c'est fini, c'est fini, la personne qui Exactement. Exactement. C'est pour ça que les, les médias... Euh, euh, ah, les, les, les médias, ils vont... J'appelle aux émotions vont... plutôt que les faits, parce que les faits, c'est pas intéressant, on veut de l'impact, on veut du choc, on veut du sensationnel, donc on montre des photos terribles. Mm. On appelle mais les émotions... C'est d'ailleurs pour ça que les, les médias, ils parlent souvent d'accidents, de choses, tu sais, très impactantes, ils parlent jamais de découverte scientifique, euh, enfin, voilà quoi. Parce que ça fait, ça fait beaucoup plus parler l'émotion si tu vois, euh, euh, je sais pas, un accident ou une attaque terroriste ou vois, des choses comme ça, une catastrophe naturelle. Ouais, et encore que les quelques rares fois où ils parlent de science, ils disent n'importe quoi, donc c'était pas plus mal. Euh... <rire> <rire> voilà, ensuite, euh, la pensée magique. Euh, numéro 9, l'argument de la pensée magique. Euh, c'est quand on fait le lien entre deux événements et leur attribuer une cause, de, une relation de cause à effet, alors qu'il n'y en a pas. Donc par exemple, euh, complètement au hasard, l'homéopathie. C'est-à-dire que 
T'as un rhume, tu prends des pilules de sucre et tu dis « Ah, oh, mon rhume, il est passé, c'est que ça marche !» Typiquement, c'est l'exemple typique de la cause oui, de ça, faut que peut-être, il euh, y a 3 y a trois, trois heures, t'avais pris euh, Remed. Oui, ou juste, tout simplement, au bout de 3 jours, ton rhume, il est passé, t'as dit « Ah, t'as vu J'ai pris de l'homéopathie pendant 3 jours, mon rhume, il est passé !» Oui, ça n'aurait pas oui, pu alors que aussi. le rhume, euh, en moyenne, ça dure genre 3-4 jours, donc euh, c'est voilà, donc... normal, quoi. C'est typiquement euh, l'exemple de la pensée magique. On pourrait mettre aussi d'autres choses, comme par exemple euh, les mecs qui font du magnétisme ou la prière ou ce genre de choses. Il n'y a aucune relation de cause à effet, mais les gens en mettent un. C'est j'ai fait ça et ça a marché, donc c'est que ça marche. En fait, non, ouais. dans tous les cas, ça aurait marché. Voilà, c'est pas ça. Mmh. Ah, euh, du coup, je te conseille, enfin, peut-être qu'on va stopper là, parce que ça fait une demi-heure. On va en faire encore un autre. Ouais, et il en reste 6 à faire. Ouais, ouais, bah. Euh, sept, on hein, a du coup, t'as encore quelque chose à dire ou c'est bon euh, Sur la sur pensée la magique pensée. Non, c'est bon. En pensée magique, j'ai fini. D'accord. 